0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt mit Wim Orts aus der Weltredaktion. Einen schönen guten Morgen an diesem Montag, dem 28. November 2022 und schön, dass Sie mit mir in die Woche starten. Mit dem Einbruch in den Berliner Flughafen und der Störung des Flugverkehrs hat die letzte Generation eine neue Eskalationsstufe erreicht. Hatten die Klimaaktivisten in ihren ersten Aktionen noch Forderungen auf das Bundeskanzleramt geschmiert oder mit Sitzstreiks deutsche Straßen blockiert, so klebt man sich mittlerweile regelmäßig auf diesen Straßen fest. Immer wieder behindern die Aktivisten dabei nicht nur den Verkehr, sondern auch Rettungskräfte bei ihrer Arbeit. Dazu kommen weitere Aktionen wie das Verschütten von Rapsöl auf einer Brücke am Hamburger Hafen, die versuchte Manipulation von Ölpipelines in ganz Deutschland oder auch das Verschütten von Kartoffelsuppe und Öl auf Kunstwerken in deutschen Museen. Während die Aktionen also zunehmend gefährlicher für die Allgemeinheit werden, so verschärft sich auch der Ton aus Politik und Gesellschaft. Oppositionsführer Friedrich Merz forderte auf Twitter Zitat Null Toleranz für diese Chaoten sowie Gefängnisaufenthalte für die kriminellen Straftäter. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte kein Verständnis für die Aktionen und forderte, die letzte Generation solle sich Zitat Andere Aktivitäten überlegen als solche, die von fast niemandem in Deutschland akzeptiert werden. Solche Aussagen werden die Aktivisten vermutlich nicht beeindrucken und doch drohen ihnen nach ihrer neuen Eskalation empfindliche Strafen. Wie diese aussehen könnten und wie der Einbruch in den BER überhaupt passieren konnte, darüber spreche ich mit Lennart Pfahler aus dem Investigativteam der Welt. Hallo Lennart. Hallo Wim. Für uns nochmal durch diesen Abend letzte Woche. Wie sind diese Aktivisten der letzten Generation in den Flughafen Berlin-Brandenburg
1: eingedrungen und wie lange hat es dann gedauert insgesamt, bis alles wieder sicher war? Also das war eigentlich erschreckend einfach. Die haben das ja auch live gestreamt mit Kameras. Also man kann das alles relativ genau verfolgen, wie die da auf diesen Flugplatz gekommen sind in Berlin-Brandenburg. Es gab zwei Dreiergruppen, die sind so gegen 16.10 Uhr an diesen großen Zaun, der das Flughafengelände umzäunt, herangetreten und haben mit was, was aussieht wie ein Bolzenschneider diesen Zaun durchtrennt und sind dann eben an zwei verschiedenen Stellen da reingegangen und haben da dann angefangen, Transparente zu enthüllen, sind mit Fahrrädern durch die Gegend gefahren und haben da Forderungen aufgestellt und haben das alles mitgefilmt und es hat schon so 20 Minuten gedauert, bis dann tatsächlich auch Bundespolizisten da waren und das unterbunden haben oder begonnen haben, das Ganze zu unterbinden, bis es dann wirklich weiterging mit dem Flugverkehr komplett, hat es über zwei Stunden gedauert.
0: Man stellt sich dann natürlich die Frage, wie ist sowas möglich in einem Land wie Deutschland, wo ja gerade rund um Flughäfen, alles eigentlich super sicher sein sollte. Und man denkt immer, es ist alles super sicher. Wieso ist so ein Flughafen wie eben auch dieses Prestigeobjekt BER nicht besser gesichert als das? Und müssen wir uns jetzt auch Sorgen um die anderen Flughäfen in Deutschland machen?
1: Also ich glaube, man stellt sich das so ein bisschen zu einfach vor, so einen Flughafen zu sichern. Das ist halt, ich weiß nicht, sind Tausende Fußballplätze von der Größe her und es ist um Zäune und es ist draußen und diese Zäune sind alle irgendwie elektronisch gesichert und mit Kameras gesichert, aber die sind natürlich nicht rund um die Uhr mit Personen gesichert, die da drumherum stehen und äh, präventiv quasi verhindern könnten, dass da jemand eintritt. Deswegen hat die Bundespolizei natürlich die schwierige Aufgabe, dass sie, sobald sie etwas mitbekommen, dass da irgendwas an dem Zaun passiert, dass sie da schnell an den Ort kommen muss und das verhindern muss. Also es ist eigentlich eher eine Reaktion als irgendwie eine präventive Verhinderung. Und ich glaube natürlich, dass das auch in anderen Flughäfen jetzt passieren könnte, wenn man sich die letzte Generation und ihre Aktionen anguckt, dann sind das ja selten einmalige Dinge, sondern da sieht man dann schnell ein Muster, dass sie das immer wieder machen. Und die sind ja sehr auf Aufmerksamkeit bedacht und mehr Aufmerksamkeit als mit dieser Aktion haben sie bis jetzt, glaube ich, mit keiner erzielt. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass andere Flughäfen mit ähnlichen Aktionen rechnen müssen.
0: Okay, heißt es aber nicht auch im Umkehrschluss, dass, ja, wahrscheinlich braucht man spezielle Bolzenschneider, um dann reinzukommen. Aber wenn die letzte Generation das schafft, mal ganz blöd gesagt, dann schafft das wahrscheinlich auch eine terroristische Vereinigung, oder? In so einen Flughafen reinzukommen.
1: Ich glaube nicht mal, dass es da besondere Bolzenschneider brauchte. Das war ein relativ einfacher Maschendraht, den Bildern nachzuurteilen. Und natürlich kann das jeder machen. Ich glaube aber, dass dadurch noch nicht sofort eine große Gefahrensituation entsteht. Weil wenn die Bundespolizei wirklich schnell dann vor Ort ist, dann kommen diese Leute ja gar nicht äh, an die Flugzeuge ran, was notwendig wäre, um irgendwie größeren Schaden anzurichten. Und ich glaube und hoffe, dass die Flughäfen da schon ordentlich gesichert sind, dass eben der Kontakt von Eindringlingen, sage ich mal, mit Fluggerät äh, nicht möglich ist. Du hast dich jetzt bei Sicherheitsbehörden
0: und auch in Flughafenkreisen mal umgehört. Was sagen die offiziellen Stellen dazu
1: und was sagen beispielsweise auch Piloten zu diesem Vorfall am BER? Also die Bundespolizei ist immer noch dabei, das Ganze nachzubereiten, ob das gut gelaufen ist, was man vielleicht besser machen könnte, wo man vielleicht auch seine Strategie ändern muss. Vom Flughafen waren die ersten Signale, dass sie eigentlich ganz froh waren, dass sie das innerhalb von eben nur diesen zwei Stunden quasi hinbekommen haben, da größere Blockaden zu verhindern. Interessant ist, dass die Verfassungsschutzämter, zumindest die, mit denen wir schon mal so ein bisschen Kontakt hatten, weiterhin keinen Anlass sehen, diese Gruppe, die letzte Generation, näher in den Fokus zu nehmen. Das finde ich, das ist eine interessante Entscheidung, weil es hier jetzt ja zum ersten Mal wirklich um schwerere Strafbestände geht und Piloten und die Luftfahrtbranche die haben sich schon so ein bisschen darauf eingestellt, weil man es gesehen hat, schon in Amsterdam zum Beispiel, in anderen europäischen Großstädten gab es schon ähnliche Aktionen durch Gruppen wie Extinction Rebellion oder ähnliche kleinere Gruppierungen. Sprich, es ist kein ganz neues Phänomen und es war damit zu rechnen. Trotzdem ist es natürlich gerade für Piloten keine schöne Vorstellung, dass sowas passieren kann und dass dann wirklich auch der Luftverkehr unterbrochen wird und Flüge umgeleitet werden und man muss sich ja nur mal Worst-Case-Szenarien vorstellen, wenn wirklich mal einer Not landen muss, aber es geht nichts, weil alle Landebahnen sind blockiert, ähm, ja, dann haben wir wirklich ein Problem. Die
0: Aktivisten selber stehen ja aktuell sowieso in der Kritik, weil bei Ihren Aktionen beispielsweise auf den Autobahnen auch immer mal wieder Rettungswagen nicht durchkommen. Man hatte dieses Beispiel von der Frau, die eingeklemmt war. Ob jetzt die Blockade wirklich dann am Ende zu ihrem Tod geführt hat oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt eben diese Vorfälle immer wieder. Wie sieht man das bei der letzten Generation? Sehen die das als Kollateralschäden? Ist denen das egal? Wie sehen die das?
1: Also das oberste Gebot ist weiterhin Aufmerksamkeit zu generieren für die eigenen Forderungen. Es geht ihnen nicht so sehr darum, gemocht zu werden. Das war schon von Anfang an so. Ich glaube, da machen die sich auch keine Illusionen, dass sie wahnsinnig Sympathieträger werden mit diesen Aktionen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es da mittlerweile auch eine gewisse Skepsis gegenüber Medien gibt und die schon das Gefühl haben, okay, hier wird eine Kampagne gegen sie gefahren. Also dieser freundliche Umgang mit den Medien hört so ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. Zumindest nach dieser Straßenblockade mit der mit der, ähm verstorbenen Radfahrerin in Berlin, gab es dann ja auch erste Wortmeldungen von Seiten der letzten Generation, die sich wirklich sehr kritisch über Medien geäußert haben und gesagt haben, hier wird Hetze gegen uns betrieben. Also ich habe schon das Gefühl, da kommt gerade ein größerer Konflikt zustande zwischen Politik und Medien und eben dieser Gruppierung. Wir werden sehen, ob sie sich davon beeindrucken lassen. Ich habe das Gefühl, die machen einfach weiter, um vor allem Aufmerksamkeit und Reichweite zu generieren. Generell kann man ja sagen,
0: von der Autobahn auf den Flughafen, das ist ja schon eine Radikalisierung. Gleichzeitig sprichst du an, dass es da halt eben auch, ja, dass davon von Hetze die Rede ist, dass da ein deutlich verschärfter Ton jetzt irgendwie äh, zu hören ist. Steuern wir da gerade auf eine sich selbst radikalisierende Bewegung zu, die dann eventuell irgendwann auch offen gewalttätig werden könnte?
1: Also, ich glaube, dass in Bezug auf diese Gruppe immer noch nicht, dass diese Gruppe, Letzte Generation zu militanten Mitteln und zu Gewalt greift, weil sie eben wirklich explizit Gewaltfreiheit in ihrem Wertekanon geschrieben hat und wir haben noch keinen Moment erlebt, in dem irgendwie ein Aktivist dieser Gruppe gewalttätig geworden wäre. Ich glaube trotzdem, dass es eine Radikalisierung gibt eine psychische und emotionale Radikalisierung auch der Leute, die an diesen Kampagnen teilnehmen. Das merkt man, finde ich, jetzt schon ganz stark, dass sich da Leute wirklich sehr in etwas reingesteigert haben und dass sie, was wir jetzt am Flughafen gesehen haben, ja auch bereit sind, längere Haftstrafen wirklich in Kauf zu nehmen. Weil da sprechen wir jetzt von gefährlichem Eingriff äh, in den Flugverkehr und das ist was anderes, als sich mal ein bisschen an die Straße zu kleben. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Es ist ein gefährlicher
0: Eingriff in den Flugverkehr. Und im Grunde stehen auf alle Straftatbestände, die
1: damit zu tun haben, ja Freiheitsstrafen, oder? Genau. Also äh, mindestens drei Monate steht eigentlich auf diesen Delikten. Ich kann mir vorstellen, dass sollte es wirklich zu Verurteilungen wegen gefährlichem Eingriff in den Luftverkehr kommen, dass dann auch eher in diesen unteren Kategorien die Strafen angesiedelt sein werden. Aber trotzdem ist das natürlich was ganz anderes, als vielleicht mal ein paar Tage in Präventivhaft genommen zu werden. Nach dieser
0: Eskalation, so kann man es ja nennen, zumindest im Vergleich auch zu Kartoffelsuppe auf Gemälden, fordern jetzt viele Menschen, auch aus der Politik, eine strengere Gesetzeslage. Was ist da theoretisch möglich und wie realistisch ist es, dass da jetzt wirklich wegen der letzten Generation nachgeschärft wird?
1: Naja, man kann ja immer nur bei spezifischen Delikten nachschärfen und man kann nicht allgemein sagen, wir gehen jetzt härter gegen Klimademonstranten vor. Das wäre ja auch nicht rechtsstaatlich. Und ich glaube eigentlich, dass es in vielen Bereichen schon einen extrem guten Gesetzesrahmen gibt, der aber nicht immer mit der letzten Konsequenz dann auch angewandt wird. In Berlin sehen wir das ganz deutlich. Und da gibt es auch, glaube ich, so ein bisschen einen Konflikt zwischen der Polizei und der Justiz. Die Polizei wird sich da ein deutlich härteres Zugreifen der Justiz wünschen, die aber bislang relativ milde mit diesen Klimaaktivisten umgeht. Und ich glaube... Da wird es eher darum gehen, dass man da wirklich auch mal ein härteres Strafmaß anlegt, so als Gesetz zu verschärfen. Auch von der Ampel haben wir bis jetzt keine Ambition gehört, das zu tun. Lennart Pfahler, vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, danke.
0: Das wird heute wichtig. Die Bundesregierung plant neue Maßnahmen für die bessere Integration von Einwanderern. Um Einzelheiten zu diesen Plänen in die Bevölkerung zu tragen, beginnt heute Nachmittag um 15 Uhr im Berliner Festsaal Kreuzberg eine neue Veranstaltungsreihe zu den Themen Einbürgerung, Diversität und gleichberechtigte Teilhabe. Die Auftaktveranstaltung steht unter dem Titel Deutschland Einwanderungsland – Dialog für Teilhabe und Respekt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten, Staatsministerin Riem Alabali-Radovan, zu der Veranstaltung eingeladen und wird dort eine Rede halten. Die Corona-Krise hat viele Menschen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch stark belastet. Um für potenzielle Krisen der Zukunft besser aufgestellt zu sein, hat der Deutsche Ethikrat eine Empfehlung für den Umgang mit psychischer Gesundheit ausgearbeitet. Um 10 Uhr wird die neue Leitlinie mit dem Titel Pandemie und psychische Gesundheit, Aufmerksamkeit, Beistand und Unterstützung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in und nach gesellschaftlichen Krisen in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Margot Friedländer gilt als eine der bekanntesten Holocaust-Überlebenden. Um 18.30 Uhr wird die 101-Jährige gemeinsam mit Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, den nach ihr benannten Margot-Friedländer-Preis der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa verleihen. Die Auszeichnung wird seit 2014 an Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland vergeben, die sich gegen Antisemitismus und für eine zukunftsfähige Erinnerungskultur einsetzen. Das war es mit dem kick auf Politik für heute. Am morgigen Dienstag empfängt sie an dieser Stelle meine Kollegin Sonja Gillard zu einer neuen Folge. Bis dahin finden Sie alle aktuellen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Zudem kann ich Ihnen weiterhin unsere Black Friday Welt Plus Aktion ans Herz legen. Damit bekommen Sie Welt Plus, das digitale News Abo von Welt, ein ganzes Jahr lang für nur 49,90 Euro und sparen damit 55%. Mehr Infos finden Sie unter welt.de slash bf. Wir vom Team des Kickoff Politik freuen uns außerdem immer über Feedback. Wenn Sie uns kritisieren oder loben wollen, dann schreiben Sie uns doch an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.